0: l'entraînement qu'on faisait, le, la meilleure pratique qu'on avait, c'était de réécouter des appels. Et là, on s'est rendu compte que la différence entre un commercial qu'on entraînait et un commercial qu'on n'entraînait pas, il y avait près de 25% de performance à aller chercher. On transforme littéralement la façon dont les boîtes se coachent aujourd'hui. On est vraiment en train d'inculquer le, le mindset Roger Federer, le mindset d'entraînement dans les équipes commerciales. On accorde une place hyper importante à l'onboarding de nos clients, parce qu'on veut s'assurer que l'adoption soit très très forte dès le début. Et en fait, c'est ça notre vision aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait demain pour être le CRM 2.0. Nous, on veut être l'outil qui... Par des interactions clients. Donc, on partir d'une conversation et aujourd'hui, on peut remplir des champs Salesforce grâce à la conversation qu'on a, qu a avec un, un client.
1: Bienvenue dans We Are Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux. Je suis Pierre-Michel Couturier, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Pour cette nouvelle saison de We Are Sales, nous nous intéresserons aux solutions digitales françaises dédiées à l'efficacité des équipes commerciales. Aujourd'hui, nous recevons Paul Perlotti, cofondateur de Mojo, superbe outil d'analyse conversationnelle. Paul, ravi de te recevoir sur notre podcast We Are Sales. Paul, comment vas-tu Bien et toi Merci beaucoup. Au oh, top, ça me fait vraiment très plaisir de, de t'accueillir aujourd'hui puisque euh, nombreux euh, des head of sales qu'on a interviewés commencent à utiliser ta solution. Super Donc euh, c'est un réel plaisir. Paul, ce que je te propose, c'est qu'on va aller direct dans le vif du sujet okay. pour que tu puisses nous parler de Mojo et d'abord nous dire à quel problème répond Mojo.
0: Mojo, c'est assez simple. Nous, on aide les équipes commerciales à améliorer leur conversion en les aidant à analyser leurs conversations, tous leurs pitchs de vente qu'ils ont avec le, leurs prospects.
1: Incroyable. Alors, avant que je te pose la question de comment vous faites, d'abord, d'où vous est venue l'idée De quel constat êtes-vous parti pour créer Mojo
0: bah En fait, juste avant Mojo, moi j'ai bossé pendant près de trois ans chez Doctolib, où euh, j'ai participé à la création de l'équipe Inside Sales, donc euh, tant sur de la vente grand compte que plus petit compte. Et on faisait quelque chose qui est devenu presque stratégique pour nous là-bas, c'est qu'on passait énormément de temps à entraîner nos commerciaux. Et dans l'entraînement qu'on faisait, le, la meilleure pratique qu'on avait, c'était de réécouter des appels. Et là, on s'est rendu compte que la différence entre un commercial qu'on entraînait et un commercial qu'on n'entraînait pas, il y avait près de 25% de performance à aller chercher. Donc c'est quelque chose qu'on a industrialisé, on a, on, a, on a mis en place même une stratégie là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est enfin même de deux choses, c'est que réécouter des appels, ça prend beaucoup de temps. Euh, parce qu'il faut, un, retrouver les bons appels à écouter. Et souvent, là, on est un peu perdu... Euh, quel appel à réécouter, quels sont les appels importants. Et une fois qu'on a le bon appel, on met du temps à le réécouter. À minima, le temps de l'appel pour être sûr de, 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 de passer à côté de rien. Quoi.
1: Effectivement, le, le temps de prendre ses notes, de trouver le bon call qui soit représentatif, effectivement, de l'erreur, oui. de le faire réécouter, de le montrer en exemple, de le décomposer. Exactement. Ça prend du temps, donc ce qui je comprends bien, le constat, c'est vraiment la nécessité de faire monter en compétence ces équipes d'inside sales, une marge de progression que tu avais pu voir lorsque tu avais créé ce pôle inside Sales ouais. euh, et qui te fait dire effectivement que euh, cette solution pourrait s'adapter finalement à tous les, tous les commerciaux qui pratiquent le call. Oui,
0: exactement. En fait, c'est assez simple. Je me suis dit en fait, aujourd'hui, pour, pour qui c'est intéressant d'avoir des commerciaux qui sont plus performants euh, Je pense qu'il n'y avait pas que des boîtes comme Noctolib, donc je pense que c'était assez global comme besoin. Et si on arrivait à répondre à Spain, est-ce que ça pouvait intéresser des gens
1: Alors comment fait Mojo justement pour aider ses équipes commerciales à monter en compétence sur ce, sur ce call À la fois de manière très opérationnelle hein, dans l'utilisation de l'outil et quel type de techno vous avez mis en place pour, pour le permettre
0: bah, De manière très opérationnelle, nous, on, première chose, c'est qu'on s'intègre avec une multitude d'outils euh, et des outils qui permettent l'interaction client. Donc ça peut être des outils de téléphonie type euh, Aircall par exemple. Et ça peut être aussi des outils de visio, donc euh, on s'intègre par exemple avec Zoom, et donc pour ces deux outils, par exemple, on va récupérer l'enregistrement de l'appel. Une fois qu'on a l'enregistrement de l'appel, on va le retranscrire dans son intégralité, et donc elle est là, la technologie d'intelligence artificielle, c'est vraiment de retranscrire de la voix, et donc toute cette conversation, par exemple la conversation qu'on a là entre nous deux, elle pourrait être retranscrite en texte, et je pourrais retrouver très simplement, si le podcast dure 30 minutes, à quel moment j'ai parlé du mot « prix », et donc je vais retrouver le moment précis. Donc ça, euh, on, on va beaucoup plus vite dans l'analyse de, de, de l'appel.
1: Effectivement, comme ça, si on a des problématiques de closing, on sait quel mot-clé aller chercher dans oui, quelle séquence effectivement de 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 coups de fil. Ouais. Et est-ce que vous avez un peu des évolutions techno de prévues justement sur cet outil Mojo
0: Ouais, complètement. Là aujourd'hui, vraiment, qu'on se rend compte d'une chose, c'est que on transforme littéralement la façon dont les boîtes se coachent aujourd'hui. On est vraiment en train d'inculquer le mindset Roger Federer, le mindset d'entraînement dans les équipes commerciales. Et puis, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de commerciaux qui utilisent aussi notre outil pour simplifier leur prise de notes. Et en fait, c'est ça notre vision aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait demain pour être le CRM 2.0. Aujourd'hui, un CRM, c'est un outil qui regroupe des interactions clients. Bah, nous, on veut être l'outil qui part des interactions clients pour pouvoir justement agréger de la data autour de ça. Donc, on partir d'une conversation et aujourd'hui, on peut remplir des champs Salesforce grâce à la conversation qu'on a avec un, un client.
1: C'est juste, écoute, c'est vrai, j'avais n'avais pas vu les choses comme ça, parce qu'effectivement, les CRM aujourd'hui euh, incluent euh, de sauvegarder les différents échanges de mails. Le CRM, on sait que c'est un outil euh, indispensable. On, on a eu celle-ci, là, d'ailleurs, avant-hier dans, dans notre podcast, okay. Donc, on comprend vraiment l'importance des CRM, et puis on est commerciaux. Mais on sait que c'est quand même, pour être poli, assez euh, casse pied à la fin de chaque call, de devoir prendre en note euh, l'échange qu'on a eu avec nos interlocuteurs. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important de le faire donc, ça permet dans cette stratégie d'être un peu data-driven et de bien utiliser la data. Un outil comme Mojo permet à la fois de, de, de rendre plus agréable l'utilisation du CRM par le sales et aussi de renforcer la connaissance client. Effectivement, c'est dans cette dans cette tendance et on ressent bien la, la nécessité d'être coach pour les head of sales vis-à-vis -vis de leurs leur collaborateurs. Pour être encore plus concret, est-ce que justement tu peux nous présenter un business case ou un cas que tu as eu avec un client sur lequel vous êtes implanté et un peu les conséquences que ça a eu, les implications et les incidences
0: En fait, pour, pour tous nos clients, là, je, je pense que les business cases que je peux te donner, ils sont, ils sont valables pour tous nos clients. On accorde une place hyper importante à l'onboarding de nos clients parce qu'on veut s'assurer que l'adoption soit très très forte dès le début. Donc on a des sessions d'onboarding, de manager, ensuite de l'équipe et ensuite on fait énormément de follow-up. C'est fréquent qu'on ait des clients qui au bout de trois semaines nous disent que certains commerciaux donc il faut que tu dises en moyenne, on augmente à peu près de 10 à 12% le taux de conversion d'une équipe. Évidemment, il peut y avoir des commerciaux qui peuvent faire x2 et d'autres qui vont faire un peu moins. C'est assez fréquent qu'on ait des retours au bout de 3 à 3 semaines, un mois de commerciaux qui étaient dans le ventre mou, qui étaient moyens. Et qui en fait, maintenant, on leur donne les moyens de s'entraîner. Et ça, on y croit beaucoup, leur donner juste les moyens de s'entraîner, bah, ils vont pouvoir faire euh, améliorer leur performance. Donc ça, c'est les retours qu'on a. Hmm.
1: Je crois que ça sera intéressant aussi qu'on fasse une autre conversation un jour sur le sujet de l'onboarding qui nous tient euh, aussi très à cœur qui est un des grands points de douleur du recrutement des, des équipes sales et sur lequel on a encore beaucoup de marge de progression, je te remercie, et sur lesquels il va falloir s'outiller assez rapidement. Pour finir cet échange sur Mojo, est-ce que tu aurais quelques tips, conseils, recommandations à donner un peu à nos auditeurs, hein, qui sont euh, soit des head of sales, soit euh, des biz devs euh, B2B, sur justement la manière de faire du call ou comment faire de l'analyse conversationnelle
0: Oui, 70% d'une vente se fait dans de la préparation. Euh, ça ne vient pas de moi, ça vient de Marc Benioff, qui n'est entre autres que le CEO de, de Salesforce. Euh, et je pense qu'il a raison. Euh, et Mojo, aujourd'hui, est vraiment un outil qui, qui peut justement permettre de préparer sa, sa démo. J'ai fait un call avec toi de Discovery. J'ai fait une découverte des besoins. Et ensuite, je vais faire un deuxième call avec toi de, de démo. Et bah, je vais prendre le temps de réécouter mon call. Alors oui, en accéléré, je vais, un call de 30 minutes, je vais en réalité l'écouter en 10 minutes. Mais je vais être ultra préparé. Donc beaucoup mieux que juste une prise de note. Je vais pouvoir écouter toutes les nuances, les petites subtilités. Euh, qui m'avait échappé. Et là, je vais pouvoir être beaucoup plus préparé. C'est peut-être le, le, le conseil que je peux transmettre, qui ne vient pas de moi, mais euh, se préparer. Je crois que j'ai oublié de te poser la, la question.
1: Est-ce que tu peux nous présenter un cas de, concret de, de réussite que tu as pu avoir avec un client que tu as pu onboarder sur, sur Mojo
0: Oui, bah, l'exemple d'une boîte qui s'appelle Swile, ouais. euh, qui est à Montpellier, que, que, je, que je salue très chaleureusement.
1: On se fait un petit coucou aussi, Julien. On a eu l'occasion d'échanger une bonne petite heure ensemble sur le développement commercial de, de Swile.
0: Ouais, on lui fait un petit coucou, on le remercie aussi chaleureusement. Et Thomas aussi, Vincent, JB, enfin, il y a beaucoup de monde que, que je remercie là-bas. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que, c'est assez marrant parce qu'on, comme on fait beaucoup d'onboarding avec des team sales, on se rend compte très, très vite de la culture qui est en place dans les, dans les, dans les boîtes. Et Swile, c'est une boîte qui, qui nous a marqué quoi, et avec qui on est, on, est, on est très très proche. Swile, au bout de euh, trois semaines d'utilisation, on, on a reçu un mail de Thomas, qui est donc euh, sales manager là-bas, qui manage une, une, une trentaine d'inside sales, et euh, en fait qui nous a fait le plus beau euh, testimonial client euh, qu'on pouvait attendre. Un de ses sales. Euh, qui a fait x2 sur son taux de conversion depuis, euh, depuis qu'il a utilisé Mojo. Et en fait, quand on a regardé le nombre de calls qu'il avait réécoutés, et je pense que là, euh, ça, ça, c'est lié avec ce que je disais sur la préparation, il avait en, en une semaine réécouté 70 appels, quand en moyenne on peut en écouter 10, 15, 20 au max, il avait fait 70 fois, et en fait en trois semaines, il a eu ce genre de résultat. Alors on est sûr de la vente avec euh, un cycle de vente un petit peu plus court, mais c'était le plus beau testimonial client qu'on pouvait nous faire. Et j'espère que c'est pas le dernier.
1: Écoute, je pense que c'est un, un très bel exemple. À la fois, tu as choisi un très bel exemple de, de société qu'on aime beaucoup aussi. Un bel exemple qui montre que un très bon outil opérationnel dédié aux sales, accompagné de la motivation du sales, bien évidemment, hein, parce que dans l'exemple que tu donnais, il a quand même pris le temps de réécouter une so 70 appels. Oui. Et ben, On voit que les résultats et la progression euh, est là aussi. Donc, oui. comme quoi, euh, tous les sales qui veulent monter en compétences ont aujourd'hui des, des outils pour les accompagner et on est tous capables d'être de, des super performeurs. Et donc, sur ces notes très positives, euh, Paul, je te remercie de notre échange. C'est moi qui te remercie. Et euh, comme nous sommes le 23 décembre aujourd'hui, je te souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et j'espère te retrouver très vite sur d'autres sujets opérationnels sur nos podcasts We Are Sales.
0: Moi aussi, joyeuses fêtes, joyeux Noël.